0: 各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目《蔡明芳时间》。今天呢，我们节目要来跟大家探讨的主题呢，是有关于台湾在过去有许多的这个海外的公司哈，特别是在中国的公司，那回到台湾来上市所谓的 K Y 的公司。那我想在近期这些 K Y 的公司呢，这个从去年开始哈，慢慢的都出现了这个财务上的问题那为什么今天的主题要特别来谈这些中国回来台湾上市的这些公司？那其实，呃，最重要的原因是因为说，在上市的时候，那你有可能因为你财报的一个问题，那或会计师无法实际到现场去查验，那委托外面的会计师，那有可能就会造成在财报上就会有不对称的这个讯息。那另外一个更重要的是说，通常这些会计师，当然他们都是非常有经验的会计师。比较麻烦的是，这一些在中国的公司，他们到底即使会计师在第一季的时候认为没有问题，但是在第一季到第二季的中间，是不是有可能就会出现了这些公司有可能财务危机的问题？这个也是我们无法去知悉的，我们无法去了解的。那如果今天政府让这一些这一个公司回到台湾来上市，但是我们的主管机关又没有能力去好好的揭露这些公司他实际的营业行为跟实际的营业状况的话，坦白讲，就会造成我们投资人的这个损失。那今天这些投资人他有可能是因为看到过去财报的历史记录，认为他不错，但是呢？在现在这家公司真正的财务状况，它或许就不会有所掌握。所以，当我们面对这样的一些中国的这个海外公司的时候，那政府应该要怎么办呢？那我想，这些海外公司，它有可能是营业的主体，就是依赖在这个中国以中国为例，我们也有许多的这个公司，它是设在开曼群岛或设在新加坡的哦，这个台湾的公司。那有很多的 K Y 公司，它其实是算是无根的台商。所谓无根的台商，就是说他是台湾人来这个当董事长、当经营团队，但是呢，他在台湾有没有经营的母体？没有，他主要的业务都是在中国，所以他从中国这个呃做起来、做生意做起来以后，他就回到台湾再来上市。那如果我们遇到的，是这样的一个这个公司的话，其实我们很难知道说这家公司真正在中国的营业状况是怎么样，因为坦白讲，中国有许多的这个呃营业状况其实本来就会有造假的问题。那我想各位听众可以看到，美国的这个上市的主管机关，他们对于中国到美国去的这个中国上市公司，要求要可以去查核这些中国公司的这个财报，但是呢，这个中国政府。当然就给了这个美国的监理单位软钉子，只允许说我先开放几家给你去查。呃，我想如果一家公司它是没有问题的话，应该是不会怕人家去查。所以在这样一个情况之下，如果连中国的公司到美国去上市，然后中国的监理机关想要去查中国公司都没有能力的话，更何况是我们回来台湾上市的这一些公司 KY 公司，那台湾的政府。要真的去查，要真的去了解他的财报，那可能就会更加的困难。所以在这样的一个情况之下，第一个当然就是透过投资人自己本身就不要去投资这些 K Y 公司。第二个，我觉得其实责任比较大的还是在我们相关的这些主管机关。你不应该只是为了要去做业绩，那让你的市场这个流动性提高，那你就去吸引这一些公司回来。但是这些公司，它真正的状况，你却没有相应的这些监理制度。一旦出了事情，那许多的这个情况之下，都是推给会计师。好，那我想有一些公司，或有一些公司，它在经营的样态，你本身政府这些相关的主管机关就不应该给它回台上市。比如像什么呢？比如像在美中贸易战之后，那我们政府的这些主管机关有没有去盘点说？这些 K Y 公司里面有没有哪一些是会受到美中的贸易战或科技管制冲突所影响的？那这一些这个呃情况如果都没有盘点的话，那自然一旦出事的时候，主管机关也就会状况外，那责任就会变成落到会计师身上。对于这个会计师来讲，那他能尽的查核义务如果都尽了，这家公司如果最后。证明他的财报还是有问题的话，我想你也很难去找会计师求偿。所以最后倒霉的是谁？就是相对讯息比较不充分的这些投资人。所以我们会建议，就是说，如果政府要继续真的要再让这些 KY 公司回台上市的话，比如说应该更充分的去揭露，比如说呃，你可能在这些 KY 就不要用 KY 来代表，可能就变成它是 CN 或它是 CH， 就代表它是。这个中国的哦，那如果它是这一个开曼的，它可能是这个，比如说它是 KM， 那诸如此类的，你必须要有一些不同的代号来让投资人一看就了解这家公司，它到底是不是呃母体有在台湾的公司，或者是说它主要的营业个体都在中国的公司。那为什么呃我们今天会特别认为这个主题很重要？这是因为，其实大家都可以知道哈，我想在这个美中贸易战之后，那我们可以看到，中国政府当然面对很大这个经济的下行压力，那特别是科技管制，我想在最近又这个美国商务部可能又会把科技管制加严，那再加上这些肺炎疫情好的起起落落，中国近期有一些省份这个疫情也是又在起来。那其实对于中国的经济已经造成一定程度的压力，中国经济造成一定程度的压力，跟台湾有什么关系呢？当然，跟我们台湾的关系，第一个大家可以想象得到的，就是如果我们有许多的厂商，我们过去都是依赖在这个中国的市场，所谓依赖中国的市场，并不是他们的产品真的可以卖到中国的市场，而是跟中国市场的这一些。中油厂商有一些合作的话，那一遇到中国的这个经济出了问题以后，那当然我们这些厂商在实体生产面就会受到影响。好，那在呃许多的电子产业上面，那其实我想那个东西它只是生产基地在中国，那实际上台湾的厂商跟这些中国当地的这些厂商在合作的话，主要还是会看。这些品牌厂商，他们的想法，他们的这个做法是要往哪里去走，他们的市场是要往哪里去走？好，所以我会觉得说，如果今天中国的经济真的下行的话，那这一些我们看不到它，我们也不知道它到底是谁的回台上市的公司，那他们在跟中国的厂商往来的情况到底是怎么样，我们不知道，在财报上面。我们最容易看到就是所谓的应收账款。那这个应收账款，理论上应该应收必须要可以收得回来。如果收不回来，就会变成这个所谓的呆账。那所以这个应收账款如果越来越多的话，其实就是这家公司它有可能会出现财务危机的一些这个明显的这个太阳。所以，当我们看到这个有这样的一个问题的时候，我们再进一步的去回想看看，过去我们在节目之中有跟各位听众朋友提到这个恒大的问题。那恒大，我们当初就有提醒，就是说它其实比较麻烦的，会产生系统性风险的地方在于说，恒大会有很多的应付账款可能付不出来。那它这些应付账款呢？它的来源可能是来自于跟他合作要盖房子、要开发房地产的这一些相关的协力厂商。那这一些协力厂商一旦面对恒大没有办法偿还他的债务的时候，这些这个协力厂商他就会倒闭。所以呢，变成协力厂商他的应收账款就收不回来了。所以如果我们有许多的 KY 公司，他们在往来的这一些公司里面。特别是他们的产业可能是受到美国进一步管制的，他们的产业可能是受到出口部门会有重大影响的这一些公司，那一旦中国的经济往下走的时候，这些公司它可能就没有办法 survive， 进而就会导致台湾这些有 KY 公司，然后有跟这一些呃无法付出账款的公司往来的话，那应收账款就会收不回来，哦，所以。当这个投资人在投资这些 K Y 公司的时候，其实非常重要的就是说，如果你在这个既有的相关资讯上，你无法去看到这一家 K Y 公司它到底营收是不是稳定，那其实最好的方式就是不要乱去碰这些公司。第二个是政府部门确实真的有必要去重新思考，如何对于这些从中国回来上市的这些公司有一。批这个新的管制的方式出来，因为这些公司他们过去他们规模可能不大，那他们有可能会跟很多的中国在地的厂商这个合作生产哦，或者是说一起有建立所谓的供应链。如果这一些这个中国的厂商他们没有办法好好的经营下去的话，最终他必然就会伤害到。台湾的这一些上市公司，那进而伤害到我们的这些投资人，那也会使得我们整个资本市场，那就会产生动荡。那对我们资本市场的健全性来讲，其实是会有伤害的。好、哦，所以我想，这个今天先在这里谈这个主题，最主要原因就是要去提醒投资人，确实要对于 KY 公司必须要特别的小心。那另外一个就是说，我们也要继续。注意所谓中国经济下行的一个风险，否则的话，如果我们还是听从这个像习近平所释放出来的一些消息的话，你可能还是会觉得中国的经济很好。那如果中国的经济很好的话，那理论上就不会出现像恒大这样的一个危机，也就不会出现我们台湾慢慢的有一些在中国开公司回台湾上市的这些台湾人的公司。逐渐的倒闭，我想这个都是我们这个呃，在一般的投资上面，我我想要提醒各位听众朋友，必须要特别注意的哈。那我们节目进行到这边，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。各位听众您好，我是主持人蔡云芳，欢迎您收听中央广播电台《这样看中国》节目，蔡云芳时间。那我们前面谈到整个这个中国经济下行的问题，对于投资人在投资在这个台湾以外的这些境外公司回台湾上市的时候，必须要特别注意哈。那其实除了这些中国公司以外，其实投资人在投资的时候还是要特别注意说。如果我们有许多的厂商，他们在生产的这些中间材的产品，那主要都是销往中国的话，那也要特别注意中间材的这个产品销往中国，可能分为两类，一类是它销到中国以后，透过中国的组装，然后再卖到海外去，那这一类的厂商比较多的都是像苹果。这些比较这个欧美国家的这种供应链，那如果是这样的一个供应链，当然你大概就比较不需要太大的这个忧虑。那有一类有可能它的产品就真的卖给中国当地的这些厂商，比如说我如果是工具机的产业，我可能这个产品我就只会卖到中国去，然后给中国的这些厂商来使用。那这些厂商他们买了这些机器设备以后，他们在从事的这些生产呢，有可能就会。只有在中国销售，或者是说跟部分的一些这个外国厂商来合作。那我们对于这个像现在这一些厂商哈，他们东西要卖到国外去的话，如果比重越高的话，这个必须要注意，就是说中国的这个经济下行的风险。那整体而言，我想从这个二零一九年哦，二零二零年到二零二一年。其实中国确实发生了很大的变化。那你在更早回推，大概就在呃，川普总统这个当选的时候，那以后所接续发生的这些美中的贸易冲突，其实都是对于整个这一个中国的经济会产生很大的伤害。那我想很多的听众朋友一定会很好奇说，说为什么中国要这样做？为什么中国要这样做？其实这是一个。呃，蛮容易可以问得出来的问题，但是也却是非常难的问题。为什么会难？难是难在大家都知道，重要的经济决策它有可能都是最后由这个习近平来拍板决定。但是如果他是由习近平来拍板决定的话，习近平难道他会不太知道说，如果他去对于这些数位媒体的平台进行管制？有可能就会使得这些数位媒体平台，他们会受到冲击。那管制的方式的选择，如果他是直接用这个要求这些业者把资料交出来的话，那其他业者看到会不会非常的担心？这第一点。第二点就是说，当你看到有这一些这个中国厂商，他们面对所谓中国政府提出的共同富裕的这些条文的时候，你要去响应共同富裕。那你有没有可能最后其实伤害的是经济？那一个就是说，中国最近在管制政策上有比较大幅度的改变，那对中国看起来也没有特别有利。为什么要做？那另外一个就是说，共同富裕这件事情为什么会伤害厂商？因为你还要做。我想，如果把这些问题归结起来，有一些比较重要的就是说，对中国而言，我想。政治体制的稳定对他们来讲还是非常重要。我们都知道中国的电商、中国的这些社群媒体，它的发达，它甚至可以出口到其他国家去。呃，如果它面对这样的一个情况的话，它可以出口到其他这个国家去。那其实一旦面对它经济下行的时候，有可能就会对于中国自己本身的出口就会带来比较不好的影响。那共同富裕这件事情呢，伤害的我们之前也有提过，就是厂商的这个经济诱因。所以为什么习近平会想要这样做？我觉得最大的可能就是政治的利益大于经济的利益。什么叫做政治的利益会大于经济的利益呢？也就是说，我知道我今天我去打击这些垄断的平台、数位的平台业者，一定会使得这些数位平台业者。会开始担心会不会受到政府进一步的打击？我要求所谓的共同富裕政策会不会使得许多的这个厂商担心说，我到底要捐出多少钱给国家给这个共中国共产党，那他才不会再对我有所打击？哦，我想这个东西都是非常重要的问题。那如果让大家有这样的疑虑的话，大家当然就不敢进一步的投资。那这个疑虑，我想不可能习近平会想不到。那比较。重要的就是说，对他来讲，政权的稳定可能还是最重要的。那为什么这些厂商变得越来越大会对于政权的不稳定会有影响呢？举个例子，我讲在数位平台里面，其实最重要的就是说，资料还有他可以去利用这种演算法去了解消费者的一些消费的习性，进而去改变消费者的这个行为。那如果一个厂商他有能力这样做，当这一个厂商越来越大的时候，他去改变消费者行为的能力也就越来越强。换句话说，在思想或言论高度管制的中国来看的话，当这一些这个数位巨破，他们做的越来越大的话，最后有可能会出现中国政府根本不无法来处理这些数位平台业者。哦，我们常常讲。全世界最大的国是脸书国，为什么？因为脸书的用户比所有的国家可能都还要来的多的非常的多。那一样的道理，如果中国里面的数位媒体变成一个自己的媒体国的话，那请问中国共产党他的角色何在？那自然中国共产党当然就会受到打击。所以当他看到这些业者越来越大的时候，他在今年就开始出手用。反垄断的这个力量来打击这些业者，因为反垄断不是今天形成，它去年、它前年其实就有反垄断问题的话，为什么你不在那个时候做，要在现在做？第二个就是说，当你去打击这些反垄断的这个行为的话，那你就不会让这些厂商有诱因再去继续进行研发。那我想我们都可以知道，中国有许多人他们都会用微信的支付，如果你去用。打击这个微信的这个平台的话，其实对很多人来讲，搞不好我就不敢去用微信的支付，我可能就会去用这个现金。因为只要让微信所有的客户都被中国掌握的话，那中国等于可以知道每一个中国人他们的生活作息。所以，这个数位化平台或数位平台经济的一个崛起，其实是在增加中国政府。对于整个市场的这个影响力或管控力，那如果是这样子的话，其实对整个经济社会的这个伤害呢，就会是非常非常大。所以，当我们在看这个中国经济下行问题的时候，背后大家一定会很好奇它的政治动机是什么。那我想，接下来习近平最重要的一个关卡就是是不是可以连任。那连任的话，维持社会稳定当然是重要的，所以他在。打击这些业者的时候，必须要看这些业者它可取代性高不高。这些业者一旦被打击了以后，会不会导致这些消费者呢会受到比较大的伤害？那我们可以看到一个最直接的哈，像半导体就是一个可能不会受到中国直接用共同富裕来打击的，或者是说你对于中国的市场依赖比较不会那么大的这些厂商。他们也比较不会受到这个共同富裕，为什么呢？因为如果我依赖对你不大，你今天要要求我要响应你的共同富裕，我顶多就是所谓的拍拍屁股走人，我不太需要花太多的力气在原来的中国再想办法要继续经营。好，所以我想这一件事情大家可以知道，狮子会挑软的吃，好，所以继续会留在中国，高度依赖中国的你，未来就越来越有可能。会受到中国政府直接的这个监管，而这样的监管并不是呃有宣告期，并不是循序渐进的，是中国的国家领导人想要做什么，他有可能就会去直接做这件事情。那随着中国的这个经济有可能会慢慢的衰退，它的出口衰退。所以他要去用所谓的这个双循环来带动整个经济的这个成长，那这件事情我觉得其实是非常困难的。我们在节目之中已经有谈过了，我就不再赘述。但是我觉得有一件比较重要的事情是大家要注意的，就是，呃，我们常常会担心，像过去台湾也是，会不会陷入所谓的中所得的陷阱？所谓的中所得的陷阱，就是说，当你经济成长到一定的程度的时候，如果你要在继续成长，你就必须要有新的元素可以加入。所谓新的元素是什么？比如说，台湾过去经济发展的时候，我们也曾经面对所谓的这种中左的这个陷阱。那这个陷阱呢，最主要的来源是来自于说，当你经济成长到一定的程度，那你的投资可能会减缓，你的人口可能会老化。当你所得到某一个程度，你就无法再上去的时候，我想我们各位。听众朋友，包含这个我自己在内，后我们都会面临什么事情？比如说，我们就固定领这个薪水，那这个薪水呢，有可能我到某一个年纪的时候，我就没有办法再增加了。那我的薪水呢，确实是在中所得，但是呢，因为我没有学到更新的技术，所以我就只能维持这样的一个薪资水准。对一个国家来讲，像台湾早期有许多的厂商。开始大胆的这个外移，然后移到中国去，所以就造成台湾许多的产业慢慢的不见。如果你没有新的产业出来的话，那我想大概台湾的经济成长率自然就会往下。但是，呃，我们也可以反过来看，在最近这几年，因为台商的回台投资，因为美中的这个科技管制，那使得有许多在中国的这些台商呢，他们就回到台湾来设厂投资。那回来设场投资或吸引外国的这些资金进来台湾投资，比如像阿麦隆，比如像 Google， 这个是最近政府一直不断地在告诉我们国人的哈，就是说有这些大的外商要来投资。那唯有说，如果你可以让这个国家吸收新的知识的话，那这个国家的生产力才有可能提高。那唯有生产力的提高，你才有办法再让你的这个薪资可以合理的上涨。我想，这整个逻辑应该是这样子的。所以，如果我们今天看到中国整个经济是这样往下走的话，那再加上这种整个供应链的重组，会使得供应链从中国移到南亚或东南亚的国家，或者是从中国里面，它可能把部分的这个机器设备移出来，其他还是留着。那不管怎么样，我们都可以确定一件事情，就是。中国经济最繁荣的时候应该是过去的，因为我想，当你越来越有钱的时候，你该做的事情应该是不断地去提升你的技术。如果你现在想要提升技术的话，你却没有办法真正的去提升技术，或者是你的技术会受到外国的管制，你就变成自己要土法炼钢。那要土法炼钢也不是不行，你必须要自己有这样的能力去土法炼钢才可以，否则的话。最后，你真的就会陷入所谓的这个中低所得或中所得这种陷阱，看你的所得水准在哪里。所以，你如果问我说中国会不会陷入这样一个陷阱，我觉得目前的趋势可以说是确定的，因为呃，我们也可以知道，可能在未来十年、未来二十年里面不会有太多新技术的厂商进去中国投资。我们现在当然会看到有一些华尔街、有一些做半导体的厂商还是进去中国。那他们最重要还是想要做中国的生意，想要把机台、想要把机器卖给中国。好，但是这一些把机器卖给这个中国的厂商呢，他们接下来有可能再进一步受到美国的科技管制。换句话说，中国在未来在科技的一个发展上面，其实是会受到美国有高度限制的。所以在这样一个情况之下。在技术受到外人的这个控制，自己又没有办法在短时间自立自强，又面对所谓的这个出口会衰退的话，那供应链的外移其实对于整体中国经济下停以及中国陷入所谓的中所得的陷阱，这个趋势其实都是非常确定的。所以，我想各位听众朋友，如果在看中国的未来的话，还是要比较务实的去看整体。中国经济的一个状况，而不是只有看它的 GDP， 否则的话，这样是非常危险的。那以上就是今天中央广播电台《这样看中国》的节目内容，谢谢您的收听
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。是阳光，北方打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。